0: 新しい形の面白授業特別ハイスクールのショートホームルーム前回の続きはい。ということで、前回は部活動の問題点についてお話ししてきました。で、今回はですね、まあ、それに引き続いて、まあ、部活動に関しての話をしていきたいと思うんですけども、じゃあ実際、まあ、現状の部活動に関してですね、じゃあ今後、どんな風に部活動が変化していったらいいのかという考えをご紹介していきたいというふうに思います。まあ、僕は単純にですね、えー、今の学校部活動をま変えるとするならば、まあ、僕はまあベレベル別で選択制にした方がいいかなっていうふうに思ってます、まあ、これどういうことかっていうと今現状で言うとですね例えばこの学校に入ったらこの学校で部活をしないといけないっていう感じなんですよねこれをじゃあ例えば勉強に関しては A という学校に行っていやでも、こう、スポーツとか、部活動に関しては、B という学校に行きたいと。まあ、そういう風に、こう、選べるようにしたらいいんじゃないかなという風に思ってて、まあ、部活動に関してだけで言ったらですよ。うん。で、まあ、結局、その、学校部活動のクラブチームかみたいな感じにすれば、もっとこう幅広い、えー、活動が若者にとってできるんじゃないかなというのが一つと、まあ、そうすることで、まあ、教員の責任感も生まれると思うし、えーまあ、やっぱりやらないといけないという状況、う例えばこうそうやって専門性が強くなればなるほどやっぱり学ぶ姿勢っていうのが、うーそういうお指導者の方にも生まれると思うので、えー、僕はいいと思うんですね。だそれから、まあ、そうやって、例えば、学校またいで、まあ、部活動をすることで、まあ、新しいコミュニティも生まれやすいと思いますし、そういった地域のつながりなんかも広がると思うんですよね。まあ、そうすれば、まあ、人が動くのですごい、その、経済発展とかにもこうつながるのじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。まあ、結局、今の学校、例えば公立学校とかですね、公立中学校とかなった時に、やっぱりその今ブラック部活と言われるような問題、これ社会問題にもなってるのはそのブラック部活動っていうような言い方されてますけど、これ一つ、まあ、やりたくない、部活動の顧問をやりたくない先生がまあどうしてもやらなければならない状況でまあやらされていたりとか、全く専門でない部活動をまあ顧問として、やらされたりとかっていうことを負担に感じて、まあ、それをまあブラック部活動だと選んでるような人だってまあいるわけですよね。じゃあそういう状況をまあ防ぐためにはやっぱりその一つの学校にの部活動にこだわるのではなくて、えー、まあいろんなあ部活動学校の部活動を、えー、子どもたちがまあ選べるようにす,るすればそれ無理してその例えばバスケットボールの専門がいない学校に部活動を作る必要がないというふうに思うんですよ。例えばじゃあそのバスケットするならここに行こうとか、ね、吹奏楽ならこことか。でも勉強はこの学校でしますみたいな。そういうふうにした方が僕はなんかすごくいいんじゃないかなと思います。特に公立の学校で。公立の学校でこれができたら僕すごいことになると思うんですよね。すごく。だから、その、まあ、私立学校でね、それをするのはちょっと難しいと思うんですけど、まあ、私学は私学で、もう会社と一緒ですから、えーまあ、自分たちの学校のそういう教育プログラムっていうのを、えー、持ちながら、えーまあ、その部活動っていうのを、うん、運営していくっていうのはいいんでしょうが、まあ、やっぱ公立中学校とか公立高校のまあ部活動っていうのは今後、そういうレベル別での選択肢、えー、あるいはまあ学校をまたいでのお活動の選択ができるようになるっていうのが僕はすごく画期的でいいんじゃないかなというふうに思っています。結局今やっぱりそのんあんまりその競技に関して運動部だけ,でだけに関して言うと、まあ、専門性のない人が顧問になってしまったことで結局その競技の魅力とか、その競技で学ぶこと、学ぶ機会っていうのを奪われたりとかっていうケースが結構あると思うんですよね。まあ、リスナーさんの中にも、まあそういった経験を持っている方もいらっしゃいませんかね。だから例えば、まあ自分はバスケット部に入ったんだけども、小物の先生が全然バスケットしていらなくて、えー、なかなか練習っていうのがこう満足いくようなものができなかった。すごいストレスが溜まって、で、結局そのバスケットボールっていうのに飲めることが難しくなって、や、まあ、めてしまったみたいなですねあ。まあ本来あってはいけないことだと思うんですよ、そういうような教育の現場では。まあ教育っていうのはそういった本質を伝える場所だと思うので、さあ無理してなんかそういう競技を作って、まあよくわからない専門性のない人が、なんか指導者みたいな形になって、中途半端なことを伝えてしまって、結局うん本質を捉えることなく、その若者の時間っていうのを潰してしまうようなことがあってはいけないと思うんですよ。だから、公立学校に関しては、もうその部活動に関しては、まあ、影響ッ OK にしてですね、また勉強をここでやってくださいよと、えー、いうような形。と、えー、いうのも、そのね、各学校に全部活の専門性を備えた教員を集めるのはまあ不可能に近いので、うん、そうじゃなくて、まあ、その、一つの学校で部活動もしっかりやりたいというのであれば、もう民間と提携するしかなくなりますよね。民間と提携して民間の指導者を学校に派遣してもらって、えー、学校教育の一環として民間と業務提携した形で活動していくという手段しかなくなりますよね。だからまあどっちかだと思うんですよ。ただ僕がだから伝えたいのは、とにかく本質というか、まあ本物をできるだけこう本物を感じてもらいたいと。上部だけのものではなくてですね、えー、若いうちから本物に触れることでまあいろんな感性を磨かれるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、これが一つ目の理由ですね。で、二つ目の理由としては、今のこうやっぱり学校部活動でまあちょっと問題かなと思うのは、ちょっとこう機械的な活動になりがちかなというふうに思います。機械っていうのはあれです、ね、あのマシーンですすねねマシンやっぱりその学校活動の一員としての性質がすごく強いので、えーまあ、まず閉鎖的っていうことそれからそのクリエイティブさのない活動、うん、すごいこぢんまりとした活動になってしまってまあその子どもたちの思考に刺激を与えるのがすごく難しい、えー、状況だと僕は思います。ただそれが、まあその学校の先生自体が見えてないので、えー、クリエイティブと思ってやっていることが全然実はクリエイティブじゃないっていうね、凝り固まったやり方で、結局その思考停止になっていることすら気づかずに、えー、すごくこう、あのー、なんていうのかな、えー、残念な、えー、状態に、まなってしまっているケースが稀にあると。でやっぱり僕はまず運動部に関して言うとですよ、まあ、バスケットボールに関して言うと、うん、やっぱりそのスポーツとかそういった文化の本来の目的っていうのは人間の暮らしを豊かにするために行われるべきものだと僕は思っていてその活動をすることで不満やストレスをためることがあっていけないと思うんですよ。ただやっぱり現状として、えーまあ、すごい窮屈な活動になってしまっていることで、まあ、不満やストレスの原因に部活動がなってしまっていること自体がもうそもそもの問題で。じゃあなんでそうなるのかっていうところをやっぱ突き進めていかないと、ただ形だけ、はい、部活動をやりました。3年間頑張りました。調査書,に書きます調査書っていうのはなんかこうあるんですね。進学するときに書くその個人の記録みたいな、教育活動の記録みたいなのがあるんですよ。何とかいい何年生でやりましたとか、何年生のときは成績こんぐらい取って、えー、出席日数がこんだけあってみたいなそういうデータがあるんですけど、まあそれを調査書っていうんですけども、結局その調査書に書き示すためだけに、まあ部活動っていうものをやっているっていうような、なんかこう、すごく、表面的なものになってしまって本質のない活動になっていることが多いのかなとちょっと思ってます。だから中途半端に部活動をやるのじゃなくてもっとその活動の本質っていうのを大切にして、えー、例えばまあ吹奏楽なら吹奏楽バスケットならバスケットで何を伝えるのか。だから社会科で何を伝えるのか数学で何を伝えるのかっていう考え方と同じでその部活動も一緒だと思うんですよ。なのに今の公立学校とかそういう部活動の今の風潮とかから,からするとまあ部活動は別にやらなくてもいいものだと。うんでただその体を動かしてからとりあえず部活動というものに所属して少し、えー、活動を体験するみたいなんですね。そういうこう軽いものになってるのが残念とううに僕は思っていてまあ本来のそういう,う文化とかスポーツのまあ目的え果たすべき目的っていうのがすごく闇に葬られてえ果たせずにななってなんかこうその活動の一部分だけを見てなんか悪いものだっていう風な叩き上げされてるような気がしてですねすごく僕はちょっと納得いかないんですよね。まあ本来やっぱ部活動っていうのは義務じゃないからもう入っても入っても入らなくてもいいというような。ものなのでじゃあ、その、じゃあ、部活動に入ってる子っていうのはやっぱり自分で選んで、それをやりたいと思ってから入ってくるわけだから、やっぱりそこに学びがないと意味がないし、何か感じるものがないと、僕は全く意味がないと思うんですよ。そゃそれがないのなら、わざわざ学校でそういう活動する必要はないんですよ。だからもっとそこに学校現場はこだわってほしいなというふうに思います。まあ、当然そこには、えー、まあ、顧問の先生だったりとか、あまあ、やっぱりその伝える側の責任があるので、ただ自分の思うことをやりっぱなしにするんじゃなくて、ちゃんとプログラム化してですね、えー、何をどう伝えるのか、そして伝えるためにどういう手段を取るのかというのをしっかり追求した形で、まあ、プロフェッショナルの姿勢で、えー、子供たちと関われば、もっと学校と、えー、社会と世の中と部活動というのがうまく、えー、循環していくんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は個人的に思ってます。まあ、将来的にはですね、そういう、まあ、コミュニティというか文化をですね、社会の中に、部活動の文化をですね、えー、社会の中に、まあ、馴染むようにですね、えー、そういう環境を作っていけたらいいなとは思ってますけども、ま,あ、まずは今、現実を見てですね、今できることをしっかり考えて、えー、一人でも多くの、まあ、若者がですね、満足いく時間っていうのを学校の中で味わえるように、えー、なっていったらいいなという希望を持って、えー、今話してます。はい。ということでですね、えー、予言名以上で、えー、終了になりますけども、えー、今回はあ学校現場の現実と、まあ、部活動のことに関して主にあーお話ししてきました。まあ最初にも言いましたけどやっぱり日本の学校の先生っていうのはやっぱりすごすぎるんですよね結局能力が高すぎるがゆえに、ー、すごく今首を絞められている状況だとだから一層思い切ってまあ分業制にしてですねもっと一つ一つの仕事に責任を持てるような環境づくり、えー、一人がたくさんのことを無理にやるんじゃなくて、えー、一人の人が特化したことに専念してですね、えー、より専門性な、専門的なところを子供たちに伝えてですね、もっともっと若者が本質に触れられるような、そんな環境になることを願ってですね、僕は、まあ、これからやっていきたいなというふうに思います。はい。えーまあだんだかんだでですね、4件目まで来ましたん、ね、で、まあ、次回5限目はですね、また、来週か、まあ、再来週かですね、近々、まあ、配信していきたいというふうに思いますので、ぜひですね、えー、まあ、今回のお話を聞いてですね、えー、またちょっと聞いてみたいなと思ってくれる方がいらっしゃったら、あ僕も嬉しいです。はい。まあ、ちょっと本当にちぐはぐな感じで今やってますけども、まあ、少しずつですね、えー、この、番組も成長していけたらいいなというふうに思ってますので、ぜひ温かい目でですね、皆さんも応援してくれると嬉しいです。それでは、またお会いする日までありがとうございました。さよなら。